Bienvenidos a Supply Chain Now en Español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en Español. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain Now en Español. El día de hoy estamos Enrique y yo, Sofía Rivas, a punto de entrevistar a un personaje maravilloso. Cuéntanos, Enrique, quién es. Bien, pues bueno, antes que nada, gracias este, por estar. Es un placer compartir esto con Sofía. De hecho, hemos hecho un par de entrevistas antes, pero... Y esperemos empezar a hacer mucho más en el futuro. Así es que gracias también, Sofía, por estar aquí. Un gusto. Y como dices, tenemos a realmente un gran personaje, una persona que está abriendo el camino para muchas otras mujeres empresarias, para muchas otras mujeres emprendedoras. Y bueno, con nosotros tenemos el gusto de tener a Nazaret Black, CEO de Sacua México. Nazaret, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique y Sofía. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es un placer para nosotros, ¿no? Y como decíamos antes de empezar la grabación, este, estamos muy interesados no solo en tu trayectoria y en tu experiencia, sino en todo lo que has hecho que te llevó a donde estás ahorita. Entonces, si quieres, empezamos un poco por quién es Nazareth Black. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál era tu infancia? ¿Qué te recuerdas? ¿Dónde naciste? Fíjate que luego a partir de estos últimos dos años de... <risa> que se han interesado en mi vida personal y en la infancia me he tenido que poner a pensar mucho. ¿Qué puedo decir de quién soy? Creo que no me gusta definirme a través del de, de trabajo ni de, ni de los privilegios que uno vaya ahí conquistando con el tiempo. Yo creo que de la mejor forma como me podría definir es que soy rebelde desde que nací y me encanta ser libre. O sea, me encanta que nadie me diga lo que tengo que hacer. O sea, entonces soy imposible de, de, de estar bajo el, el mando o el yugo de alguien. Entonces, si me pudiera definir sobre cómo soy, me encanta ser libre y me encanta pasármelo bien. O sea, me gusta mucho pasármelo bien. Creo que esta vida, eso viene uno. Y tú naciste en Monterrey, ¿cierto? En México. Exactamente, soy originaria de Monterrey. Oye, ¿y tienes alguna historia a lo mejor de, de tu infancia en la que ya empezabas a ver un poco... Esta personalidad tuya tan libre, tan atrevida realmente, tan fuera del, del molde, por decirlo de alguna manera. Mira, hay unas bien graciosas en el sentido de... Eh, mi papá era como el diablo, lo he dicho siempre. O sea, hablando del bien y del mal, mi papá era la encarnación del mal. Y mal, mala onda. O sea, mal, mala onda. Y, y, y yo creo que dejó traumada a toda mi familia. Y... Y yo creo que él veía que conmigo no iba a poder y en algún momento desde yo pequeña hubo como un acuerdo no hablado de complicidad como ni te metes conmigo ni me meto contigo. Entonces nunca, a pesar de que mi papá era tremendo, nunca se atrevió a imponerme nada ni a ponerme una regla. Entonces yo era súper curiosa desde chiquita y yo en Monterrey, Nuevo León, quien conozca Monterrey, yo era muy curiosa, me salía a los 12 años, a vagar por las madrugadas en el centro porque yo quería saber cómo era la ciudad de noche y me llamaba la atención y yo no sé cómo iba y me metía en las cantinas para ver cómo, cómo eran y quería ver cómo eran eh, los lugares más oscuros. Yo me iba a vagar por las madrugadas y pues era el grito de mi mamá de que, ¿dónde andas? Y 
Pues claro. mi, papá no, mi papá no decía nada, ¿no? Y luego mi mamá cuenta una historia que me decía, es que contigo no podíamos ni desde que naciste, o sea, te negabas a, a hacer las cosas como se supone que las tenías que hacer. Tengo un hermano que es mayor un año y tú te negabas a ir al sanitario. Tú no querías ir al sanitario, tú querías hacer como los niños. Entonces teníamos una casa con un patio muy grande y si mi hermano iba y hacía pipí como los hombres, yo a los tres años iba y hacía igual y decía, no, 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 es que yo, ¿por qué tengo que ir al baño y él no? Un ejemplo. ¿no? <risa> <risa> Oye, ¿y tienes <risa> más? Es que era imposible, o sea, es que decía, ¿Tienes más hermanos o es tú y, tú y tu hermano? No, somos cinco. Entonces mi mamá dice, es que... ¿Y tú eras qué número? Tú eras imposible. ¿La, la dos. La segunda. la segunda, entonces mi mamá dice, tú eras imposible, o sea, nadie te podía <risa> decir qué hacer, entonces te negabas a ir al, 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 a seguir las reglas convencionales de la sociedad, y yo creo que desde ahí era como así me impuse, y como que tuve tal vez, yo pienso que es una suerte extraordinaria que mis papás no se esforzaron en dominarme, porque creo que eso doblega el espíritu de alguien así, ¿no? Entonces creo que dijeron, bueno, mira, déjala que crezca como, o, y que sea como ella quiere ser. Entonces creo que para mí eso fue una, hoy que lo veo, digo, es que fue extraordinario que me hayan dado esa libertad, ¿no? Que a lo mejor hayan logrado entender que no, que no me iban a poder dominar, ¿no? Entonces así crecí toda la vida. Y crecí como muy sola porque pues no me adaptaba a, a no, no me adaptaba nunca ni a, ni a estar como en familia, ni a estar en grupo, ni a estar en, o sea, no me adaptaba porque tenía intereses y curiosidades diferentes a, a, a los amiguitos, claro. a, a mis hermanos. A, entonces, crecí como medio solita, ¿no? Te me hace muy interesante cómo al inicio de, de tu respuesta, primero comentas que no te querías definir por tus títulos y por lo que has logrado, sino por tu esencia de quién eres, ¿no? Y de lo, quizás, como de tu personalidad, ¿no? Y eso es algo que creo que conforme uno va creciendo, va perdiendo, ¿no? La, la habilidad de decir quién es sin necesidad de todas estas cosas que has logrado, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante. Me recuerda a un libro que se llama El caballero inexistente, que también es un cuate que pelea por cómo definirse a él sin sus títulos, ¿no? Entonces, está, está interesante eso. De lo de tu infancia también, Justo eso que mencionas, que qué suerte y que al final qué bendición que tus papás te dejaron crecer y ser tú y explorar. Eso también es algo que no pasa mucho, sobre todo con mujeres en México, ¿no? Por temas de, incluso de seguridad, de eh, estereotipos de género, etcétera, no pasa mucho, ¿no? Entonces, eh, sí siento que al final fue algo muy bueno para que pudieras descubrir qué es lo que te gustaba, lo que te apasionaba y eso que comentas de bueno, quizás en algún punto el, el downside o este trade que tuviste que hacer fue el, la compañía de otros no o estar más independientemente tú, ¿no? Sí, yo creo que es, yo pienso y, y uno lo va probando en, en la vida, si uno se define a través de lo que, de, 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 del estudio, del poder o del estatus que puedas ir tomando con el tiempo, nada de eso es seguro, o sea, todo eso se puede caer y entonces que ya no vas a ser nadie, tenías un sí. puestazo y entonces eras el CEO de aquí o el director de allá y yo uh -huh. lo he visto tantas veces, ¿no? Gente que de un día a otro ya le quitan la tarjeta corporativa y 
y ya no puede hacer nada de su vida, entonces, entonces ya no eres. Entonces yo siempre he pensado que, 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 que no eres eso, ¿no? que no eres lo que vas logrando, eres lo que vas viviendo, o sea, la, la, la suma de las experiencias que vas teniendo a nivel personal y en qué calidad te ríes y que, y que las arrugas y que las cicatrices que te hagas en el camino es lo que te va a permitir que otros te identifiquen, ¿no? Siempre digo bromeando, alguna vez leí unas, es, es una, eh, es un texto, no me acuerdo cómo se llama el, el escritor, que dice que la vida la tienes que vivir tan intensa, tan, tan, tan intensa que al final llegues derrapando, a la curva final de tu vida llegues derrapando raspados, o sea, todo lo raspado que puedas. Entonces, bueno, así es como a mí me gusta. No, tratar creo de que llevar es... la vida, tratar de llevar la vida. Es una, es un muy buen... Es, eh forma de llevar tu vida, si realmente quieres vivirla plenamente, ¿no? Y bueno, creo que en tu caso muy particular, pues ha sido una clave importante del éxito, me imagino, ¿no? Cuéntanos un poco más de tu trayectoria profesional. Veo, veo que llevas 17 años dentro de la industria automotriz. Este, ¿Cómo ha sido la evolución de tu carrera desde esos primeros eh, pasos, si quieres, a los tres años hasta, hasta un poco más eh, el presente? Ya cumplí, en mayo cumplo 19 años en el sector automotriz. Eh, yo, como dije al principio, no, no me gustaba seguir órdenes. Y entonces yo desde chiquita dije, no, pues yo no voy a poder ser, o sea, no, no, no quiero trabajar porque no quiero tener un jefe, ¿no? Entonces nunca voy a trabajar para alguien. Y desde chiquita dije, no, no voy a trabajar, entonces pues yo tengo que, tengo, voy, a, voy a ser la jefa, según yo, ¿no? Entonces desde chiquita empecé a experimentar con el tema de emprender y cómo emprendes siendo un, un niño, ¿no? Pues vendes cosas. Entonces creo que para mí es una parte que profesionalmente me define mucho. Me hice muy comerciante. Me gusta mucho el, el, el tema de vender. Eh, creo que uno se puede construir profesional y económicamente muy bien a partir de saberlo hacer. Eh, y entonces toda la vida me la pasé experimentando con poniendo voy echando a andar mil ideas de, de cosas que quería hacer, ¿no? Y vendía una cosa y vendía otra cosa y luego juntaba dinero y ponía un negocio y lo ponía otro. Hice muchas cosas y eché a perder muchas cosas, como a todos los emprendedores les pasa, antes de que algo me pegara, por ejemplo. Antes de que empezara a ganar dinero bien en algo y eché a perder muchas cosas. Eh, y e, e hice muchas cosas diferentes, ¿no? Muchas, o sea, de emprendimientos desde cosas que nada que ver unas con otras, por ejemplo. Por ejemplo, creo que mi primer negocio, como ya más, según esto, al que, al que yo le metí más dinero, ¿no? Como para, como para echarlo a andar, fue una agencia de modelos y decanes cuando tendría yo como 17 años. Eh, y luego después pasé a una coctelería de mariscos. Y luego pasé a, a un negocio donde hacíamos salsas. O sea, wow. entonces... O sea, tú veías la oportunidad y te, sí, te lanzabas, era... Sí, yo decía, ahí se puede ganar dinero porque era a partir de una experiencia mía y entonces me iba y me metí ahí de cabeza. Entonces, he hecho muchas cosas muy diferentes. Y en la industria automotriz es la que yo considero como ya profesional porque empecé desde que, desde que terminé mi carrera. Entonces, toda mi vida profesional he estado dentro del sector automotriz. Y he tenido ¿Qué estudiaste, la Nazaret, perdón? Derecho. O sea, tampoco tenía necesariamente mucho que ver con, la, con todas tus otras experiencias. O sea, se complementaba, me imagino, pero ¿por qué, ¿por qué derecho? Si para alguien que es un ingeniero mecánico se me hace algo rígido eh, la estructura del derecho eh, para una persona tan libre como, como eres tú. Sí, 
pero um, yo entré a estudiar Derecho por una idea en particular. Siempre me ha gustado mucho como los retos, las cosas que se ven como muy complicadas. Y vivimos en un país que es muy peligroso y yo recuerdo que cuando empezó, empezabas a escuchar todo este tema de delincuencia organizada, narcotráfico y demás, yo recuerdo que yo pensaba, qué complicación sacar un fulano que está hasta el cuello con argumentos, ¿no? O sea, con argumentos, ¿cómo claro. le haces, no? Y entonces yo con la idea de ese reto de poder eh, lograr esas cosas, ¿no? Que a través del, del, del derecho poder eh, liberar a alguien eh, en ese nivel de complejidad era como un reto muy grande. Yo decía, es que yo quiero hacer eso, ¿no? Y entonces entré a la carrera de derecho pensando en que iba a dedicarme a delitos contra la salud, eh, inocentemente creyendo que existe el Estado de Derecho, ¿no? Ya cuando te das cuenta, entras, estudias, ves, empiezas a experimentar y dices no tenemos un Estado de Derecho, no existe y todo es corrupción y la gente que sale es por corrupción, no es porque realmente puedas utilizar eh, las leyes para, para hacer que, que, que funcione el asunto. ¿no? Entonces ya me decepcioné y dije no, no, y no quería hacerlo para ninguna otra cosa, no quería dedicarme a ninguna otra área. Sin embargo, decidí seguir estudiando la carrera, yo me di cuenta de eso y pude tener una experiencia por ahí, como a mediados de mi carrera, y entonces ya dije, no, no es como me lo imaginé, sin embargo lo voy a terminar porque eso es algo que también siempre he hecho desde pequeña. Si empiezas algo, lo haces, o sea, no te rajas a medio camino. Digo, sí puedes cambiar de camino, pero analizándolo muy bien, no proveniente del miedo de la decepción, o sea, no, no, no. Sí, sí puedo cambiar de camino, pero es porque elijo cambiar de camino por, porque tengo unas razones válidas, no porque me decepcioné o porque me voy a rajar, o sea, entonces si ya comencé, ahora voy a terminar la carrera por gusto y porque lo tengo que hacer. Y yo creo que fue una decisión muy padre porque es una carrera que te da mucha certeza y mucha seguridad de cómo funciona el asunto. Claro. Entonces, la verdad es que sí me gustó haberla terminado, pero ya sabía que no me iba a dedicar a eso. ¿Y cómo, entonces, cuál fue tu primera experiencia con el área automotriz? ¿Cómo lograste conectar? Fíjate que a mí me, yo le pongo mucha atención a ciertas, o sea, las vivencias. Y ya lo he mencionado por ahí en alguna ocasión, fui a comprar mi primer auto, yo tenía muchas expectativas, porque si mi primer auto, fregón, como decimos en Monterrey, o sea, va a ser mi primer coche, y luego yo vengo de un origen muy, muy humilde, y entonces yo dije, bueno, va a ser mi primer coche, y yo quiero que todos mis coches siempre sean nuevos, siempre van a ser nuevos. Entonces, mi primer coche va a ser nuevo, y ya me lo iba a pagar yo, porque dejé de depender de mi papá desde muy chiquita, entonces ya me iba a pagar yo ese auto, pero acababa de terminar la carrera, me había inscrito algunas materias de, de una maestría y yo tenía que ser muy cuidadosa con el dinero porque tenía que pagar esto y tenía que pagar el coche y demás. Entonces dije, bueno, tengo que ir a comprar el, eh, un auto, tiene que ser nuevo y entré otra vez inocentemente a una agencia y dije, oye, quiero el coche más económico que tengan con clima porque en Monterrey hace mucho calor. O sea, ni siquiera claro. le pongas estéreo, el más económico sí, que, tengas que tenga con clima. Sí. O sea, ni siquiera, ni siquiera estéreo solo con clima, el más barato. Y tuve una muy mala experiencia de compra y yo otra vez suelo ser muy curiosa porque tuve una mala experiencia, o sea, una experiencia que debiera ser extraordinaria porque vas a comprar un coche, no cualquier coche, tu primer coche, debe ser una experiencia extraordinaria. O sea, tiene que ser así, debe sí, ser es así. Sí, cierto, y es un problema comprar un coche. Yo no, no lo disfruto, pero tienes razón, es, tu primer coche es especial, es, es un... Es tu primer coche, ya después los demás ya te los mandan a tu casa, o sea, ni siquiera lo, sí, ah, si los ves. Sí, tienes razón. 
y fue una muy mala experiencia y a mí me dio mucha curiosidad de por qué había sido una mala experiencia, ¿no? Y, y luego, yo también lo menciono muy seguido, yo recuerdo que pensé, todavía estaba en el proceso y dije, bueno, ¿por qué, por, ¿por qué me siento así tan, tan desdichada en este proceso? Se fue al otro extremo. Dos, ¿cuánta gente debe haber como yo en la misma situación? Y tres, aquí hay, aquí hay dinero. Porque a mí, y yo lo digo sin tapujos, para mí el dinero no es tabú, es extraordinario y me encanta el dinero y me gusta mucho hablar de dinero y me gusta ganar dinero. Entonces yo digo, aquí hay dinero, voy a entrar a esta industria. Claro. No pensando en la industria de vender el coche, sino en esa industria de la experiencia de cuando compras. Es un coche. Uh -huh. Entonces dije, voy a, ahí mismo lo decidí, todavía no terminaba el proceso y dije, voy a entrar a esta, a esta industria. Y salí con mi coche estándar, sin estéreo, con solo clima. Recuerdo que ni siquiera sabía manejar. Sin retrovisor. Sí, ni no, sí, sí, yo no sabía ni manejar, o sea, nunca me había subido un carro. Y recuerdo que mi papá me había dicho, mira, tú le mueves aquí, le pones primera y segunda, y ahí va a tener como un mapita, y cuando pises el clutch, alguna instrucción que me dio mi papá cuando... Y yo con eso me fui a recoger el coche y salí ahí a tirón y tirón y tirón y tirón hasta que pude llegar, me tardé como tres horas en poder llegar a mi casa entre que se me mataba el coche y así salí. Y acto seguido me fui a meter de cabeza a la industria, dije, vengo a trabajar aquí, o sea, ¿y sí. por, dónde, por dónde empecé? Por la única parte que conocía. Tengo que ahora ponerme del otro lado, ya estuve del lado del comprador, ahora tengo que ponerme del lado del vendedor para ver por qué este cuate me atendió así y por qué hizo tan fea mi experiencia, o sea, ¿cuál es el proceso y por qué sucedió así? Eh, y entonces me fui a un concesionario y dije, a ver, quiero vender coches, ¿qué hay que hacer? Y, y así empecé hace 19 años, en mayo cumplo 19 años en esto. Qué padrísimo esa experiencia. Me imagino la cara, bueno, no sé si fue la misma agencia que te vendió tu coche, ah, porque sí. hubiera estado muy simpático, ¿no? Como, sí, Oye, pero yo te vendí el carro. Ahora, porque tú no quieres tener ahora, el carro, bueno. ¿no? Sí, y, ahora, y, y ya me fui a otra agencia, que un día va pasando y traía la idea en la mente y, y fui y me metí a, a decir que quería vender eh, autos. Y no me querían, obviamente no me querían dar chance porque nunca había vendido autos, no tenía experiencia profesional uh -huh. como vendedora. Eh, recuerdo que me atendió un, el gerente general no, el gerente de ventas era un chilango. Bueno, tú que eres chilango. Se llamaba Enrique. Enrique. No, tú que eres chilango. Comprenderás que hay unos que son como el diablo también. Y recuerdo que me, me trató así malísimo, mal, 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 mal. Y entonces este, yo dije, no, yo no me voy de aquí sin un no. Y lo convencí de más. Y, y me dijo, bueno, está bien, a final de cuentas te voy a dar un mes de prueba. Al cabo que aquí no eres empleada. Yo te voy a unas guardias. Si vienes y vendes, ganas dinero. Y si no, no. Y te vas en un mes. Pero recuerdo que me trató muy mal. Este, o sea, muy, como muy prepotente. Pero así era como parte de su personalidad. Ya después ya, ya, ya eh, comprendí que así, así era su personalidad. Y me dio un mes de prueba. Salí de ahí con un mes de prueba. Eh, y, y me gustó eso que me dijo, aquí no hay horario porque no eres un empleado. Si vendes, ganas, y si no vendes, no ganas. Y dije, va, acepto el reto. Y entonces, este, pues, tenía que vender ese primer mes para quedarme. Entonces, vendí el primer mes. 
recuerdo mucho que mi primera venta fue telefónica, aparte muchísimo más complicada porque fue telefónica, alguien que me llamó por teléfono lo pude convencer que me comprara un auto por teléfono y a partir de ahí me enamoré de la industria, o sea, comprendí muy bien cómo, cómo funcionaba, porque pude entender por qué había tenido esa mala experiencia yo y, y fue el inicio de algo que no, de un enamoramiento, de un crush que no termina. Oye, Nazaret, ¿y qué fue primero, Sacua o Carfast? Carfast, porque yo me di cuenta que me habían tratado mal porque el vendedor, los vendedores de agencias son comisionistas, no ganan dinero. Entonces, si tú vendes, ganas dinero. Me lo dijeron, si no vendes, no ganas. Entonces, un vendedor de una agencia nunca le va a importar la persona. Siempre su, su, su objetivo primario es vender ese auto para ganar dinero para su casa, lo cual tampoco está mal porque... Todo mundo sale a trabajar por claro. dinero. El asunto es que le resta ética al proceso. Uh -huh. Porque entonces ya no importa tanto la persona, le importo yo más. Yo decía, es que eso es lo que está mal. Realmente nunca va a haber un vendedor 100% honesto que te diga, oye, Sofía, ¿sabes qué? Sinceramente, mi coche no aplica para ti. Mejor vete a ver a comprar el otro que me platicaste, que andabas viendo. Yo creo que ese te conviene más. Entonces, eso nunca va a suceder. Y entonces eso era lo que yo hacía y decía, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que le conviene más el otro coche ¿eh? que, que me dijo. Sinceramente, yo creo que le conviene más. Y recuerdo que me aventaba, el gerente me daba unas regañadas porque mi cubículo estaba saliendo en su oficina y escuchaba lo que yo hablaba. Y me decía, oye, ¿tú, tú estás loca o que no necesitas dinero? Que yo sí, pero no me lo quiero ganar así. No, sí, y aparte, no engañar, que, y aparte que mala, sí, le dije, aparte que mala onda. O sea, luego no le va a servir el coche y eso nos afecta a nosotros a la larga porque luego él va a decir que el coche no sirve, pero es que el coche sí sirve, pero no sirve para sus necesidades, para él. Uh -huh. para él. Y eso realmente así se van haciendo los chismes en las marcas, ¿no? Entonces realmente todo es aquí desde el proceso de la venta. O sea, si fuéramos más éticos, que se vaya, hay que comprar en otro lado y probablemente después regresen a comprarnos uh -huh. o nos recomienden. Y eso no, no, no entendían, entonces yo dije, bueno, entonces el, el secreto es un lugar donde tengas todas las marcas de coches y tengas expertos en coches que no te vendan un coche, sino que te den todo y te ayuden a tomar la mejor decisión de claro. compra. O sea, la mejor decisión, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra el factor de la experiencia, donde tú cambias realmente la experiencia de compra de alguien. Y así empezamos Carfaz con esa idea. Hay que integrar todo en un solo lugar, todas las marcas, volverlos expertos en el tema y entonces decir ahora sí, Enrique, a ver, ¿qué necesitas? ¿Para qué necesitas el coche? ¿Cuál es tu presupuesto? Ah, bueno, yo sugiero que puede ser este coche o este coche o este coche. Por esto, por esto y por esto. Y entonces ya te doy las herramientas y yo te ayudo a tomar la mejor decisión. Al final de cuentas, el objetivo se va a cumplir. Tú vas a comprar un coche, yo voy a vender un coche, pero tú vas a estar contento y yo voy a ganar dinero. Entonces, claro. así empezó Carfaz la idea en el 2004, porque luego, luego se me ocurrió, pero nos tardamos cuatro años en poder arrancarla de manera oficial. O sea, en preparación no, sí nos metimos cuatro años, porque el secreto era tecnología porque cómo integrabas todas las marcas en un solo lugar, o sea, cómo le hacías para meter todos los coches en un solo lugar y que el cliente los viera. O sea, el secreto, uh -huh. la respuesta era digital, hacerlo digital, y teníamos que desarrollar una plataforma que, que, que era la primera agencia de auto 100% digital, pero en una época donde nadie sabía cómo hacerlo. Entonces uh -huh. nos tardamos cuatro años en poder encontrar la fórmula para hacerlo posible. Entonces arrancamos formalmente en el, en el 2008. Sí, incluso, bueno, este, este tiempo también sirvió para que el resto del mundo también se acostumbrara a, a usar cosas por medios digitales, ¿no? A este tipo de servicios, porque 
siento que era muy, es muy disruptivo en ese tiempo. O sea, era algo que, o sea, sí, en el, dos, en el 2004 todavía te conectabas a la internet y no podías usar el teléfono al mismo tiempo. O sea, cosas así que, que no, no había esa como cultura digital en, en nuestro país. Y no. en otros países también, pues, pero era algo muy disruptivo. No, no había nada de eso. Y, y era, lo logramos y luego de lograrlo tuvimos que entender que aún y cuando lo habíamos logrado y era algo innovador y era algo disruptivo y habíamos logrado desarrollar la tecnología, entendimos que la gente no estaba preparada todavía para eso. Entonces había que esperar y trabajar y acompañar a la gente y ser Educarla. parte de crear y ser parte Exacto. exactamente de crear esa cultura eh, para que sucediera. Entonces dijimos, nos vamos a aventar otros años aquí. Bueno, venga. Entonces, o sea, siempre he sido muy consciente cada que me meto en cada cosa del nivel de complicación. A veces es más complicación de lo que uno calcula, pero siempre me he metido en las cosas eh, analizando y sabiendo en qué me meto. No, está Oye, sí, está muy interesante. Y bueno, y de ahí cuéntanos cómo se da este proyecto para las personas que nos escuchan, que no están necesariamente en México. Cuéntanos también un poquito, cuéntales a ellos qué es SACUA y, y por qué es tan importante, ¿no? El primer vehículo eléctrico 100% mexicano. O sea, son muchas barreras que están rompiendo al mismo tiempo, ¿no? Una mujer CEO en México, el primer vehículo mexicano es eléctrico, pero... Cuéntanos un poco para la gente que no sabe qué es Aqua, cuál es el concepto, cuál es la misión y bueno, luego cómo llegas tú de este proyecto a, a donde estás ahora. Eh, mira, Sacua, la historia de Sacua, Sacua es eh, la primera marca mexicana de autos eléctricos. Tenemos el primer auto eléctrico mexicano, pero no es el primer auto eléctrico luego como suelen hacer las marcas, ¿no? De me traigo una marca extranjera y aquí le lavo las llantas y le pongo un sello y digo que es mexicano. No, no, no. La tecnología, que es la inteligencia que domina ese coche, es mexicana. Y eso es lo más importante en un auto eléctrico. Eh, ¿Por qué es muy importante el proyecto? ¿Por qué? Porque representa esto que estamos eh, muchos mexicanos diciendo, o sea, es esa actitud y es esa rebeldía al status quo de que los mexicanos somos manufactureros. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú eres un, un, un país manufacturero, ¿qué quiere decir? Que eres muy bueno trabajando para los demás y que eres muy bueno aplicando el conocimiento científico que crearon de otros. alguien más. Es de alguien seguir más. Seguir órdenes. Eres bueno Exactamente, eres bueno órdenes. seguir órdenes. Y México ha sido educado por muchas generaciones para eso, y hoy somos muy buenos en eso, y muy prósperos también, lo cual le quita lo, lo, lo malo al asunto. O sea, es, es una unidad de negocio, está bien. Sin embargo, hay muchos mexicanos que decimos, no, a ver, o sea, no queremos, o sea, eso, o sea, ese status quo, sí, que padre, sin embargo, tenemos otras capacidades y en México hay talento creativo. ¿Y por qué no, o sea, por qué no podemos nosotros generar conocimiento científico? ¿Por qué no? Entonces, eh, yo conforme fui creciendo en la industria, Sacua se empezó a gestar al mismo tiempo. Bueno, no, de hecho, Sacua se me hace que antes, porque Sacua, la idea inicial empezó en el año 2000, a partir de, de, de Jorge, que es el creador, el, 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 el que ideó el concepto, eh, y Jorge estaba trabajando en estacionamientos y dice, oye, pues en el futuro va a haber autos eléctricos, ¿por qué no una marca mexicana de autos eléctricos? Creo que esa palabra nos define mucho a todos los que estamos en el proyecto, bueno, ¿y por qué no? 
cuando la gente te empieza a decir toda una serie de, 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 de por qué no debes de hacer las cosas, tú lo transformas y dices, sí, bueno, ¿y, y por qué no hacerlo? O sea, en lugar que me digas de por qué no debo, bueno, ¿por qué no? O sea, entonces, eh, él empieza con esta idea, entonces va así como de forma paralela, yo me empiezo a formar en la industria, empiezo a, a, a tomar experiencia, eh, él empieza a trabajar en la idea del proyecto y llega un punto donde yo en mi carrera eh, pasan mil cosas, mil experiencias, todo esto que estamos hablando, educar a las personas, tener paciencia, eh, ir trabajando, ir ganando terreno, eh, y llega un punto en el que eh, truena por fin el concepto de transformación digital en la industria automotriz, o sea, se le pone ya un concepto y dicen, ya, ahora sí, transformación digital en el sector automotriz. Y un apartado de la transformación digital era el e-commerce de vehículos. Y ahí es donde ahora sí todos empiezan a voltear hacia, hacia nosotros y dicen, oye, eh, una tendencia para el futuro es que los autos se van a vender en internet, de forma digital, en el futuro. Pero cuando hablaban del futuro resulta que nosotros ya teníamos uh -huh. más de 10 años trabajando en esto. Entonces dicen, ah, entonces ustedes son pioneros en el asunto, ya nos empiezan a tomar ahora sí como líderes de opinión y como conocedores del tema. Y... Nosotros no sabíamos, obviamente, nada de, de, de cómo levantar capital, nada de esto. Y nos empiezan a tocar las puertas, al, algunos fondos. Personas empiezan a escribirme y a decirme, oye, quiero traerme el, el, el sistema que tienes, la, 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 la agencia digital que teníamos, me la quiero traer a Colombia, me la quiero traer acá, dame una licencia. Y nosotros no sabíamos cómo íbamos a escalar porque no teníamos ese conocimiento, porque éramos emprendedores no. y la mayor parte de los emprendedores en México Sabes muy bien de tu negocio, pero no sabes cómo escalarlo, no sabes cómo pedir dinero. Y entonces decimos, ah, qué padre. Ya nos empiezan a decir, oye, nosotros les invertimos. Y luego en ese inter, eh, como luego es la vida de se pone a jugar con uno, tenemos un hackeo y perdemos todo y había que volver a empezar otra vez desde cero. Y en ese, en ese pedacito para mí yo creo que es cuando se abre una ventanita, porque había, teníamos que volver a empezar a desarrollar. ¿no? Y dijimos, bueno... Aprovechemos, ya viene gente con mucho dinero ahora sí a meterse en, en esto, dinero que nosotros no tenemos, entonces, pero van a venir a meterse a lo que nosotros ya dominamos y ya sabemos. Entonces, aprovechemos esto y vamos a evolucionar de manera que cuando salgamos quedemos arriba otra vez de todos. Uh -huh. Y ahora sí ya con más experiencia en el asunto, ¿no? Y como desarrollar no es nada rápido, tienes que empezar otra vez de cero y demás. Yo, a mí no me toca el desarrollo, lo es el tema tecnológico en la empresa se le toca a mi socio, y entonces básicamente me dice, oye, pues mira a ver qué haces, porque aquí nos vamos a tardar dos, tres Muy años bien. más, así que ve a ver qué, sí, ve a ver qué, qué haces. Y yo ya sé algunas otras cosas chiquitas, eh, y entonces me pongo a pensar, bueno, hacia dónde más diversificamos, nos aventamos la alucinada de lo que íbamos a hacer, a mí me toca llegar hasta la alucinada, y luego a la hora de desarrollar tecnología, ya le toca a Filiberto. Eh, y dentro de esa alucinada, Digo, bueno, hay que, ¿hacia dónde más nos diversificamos? ¿Hacia dónde más? Y entonces digo, electromovilidad. Porque ya tenemos mucho, o sea, ganado, y todo eso podemos utilizarlo para entrar a electromovilidad. Y otra vez, voy a entrar cuando nadie está entrando, para que cuando el tema truene otra vez, yo ya sea la que tenga más experiencia que todos en el sector. Y yo ya traía todo ese tema de México y de por qué los mexicanos, o sea, yo ya había empezado como a, pues, a, esta, a tener experiencias con otras personas de otros niveles, corporativos, eh, extranjeros, 
y siempre era ese tema, ¿no? De ver cómo nos veían a los mexicanos y yo decía, es que, ¿por qué? O sea, ¿por sí, qué no. si en México hay mucha capacidad? O sea, ¿por qué? Entonces, yo dije, déjame, me meto a lo eléctrico y qué mala onda que no haya algo mexicano, ¿no? Cuando me entero del proyecto. Eh, y me emocioné mucho porque dije, qué extraordinario, o sea, un proyecto mexicano. Claro. Eh, yo decido en ese momento irme a lo eléctrico y Jorge, que ya traía por ahí un prototipo, dice, bueno, y quiero que todo sea digital. Entonces, se hace cuenta, era como si nos, nos uh, deseáramos y necesitáramos mutuamente. Hacemos una alianza y en esa alianza me toca a mí venir a dirigir el, el proyecto. ¿De cuándo, ¿De cuándo estás hablando, eh, Nazaret? 2000, finales del 2017. En el 2017, finalmente se juntan y es, pues, parece una sinergia perfecta, ¿no? Básicamente sí, y, se complementaban y, perfectamente. Sí, y a mí me iba a dar la oportunidad ahora en mi carrera de poder ir tras bambalinas, ¿no? Toda mi carrera entonces claro. ya estaba sobre el piso de ventas hacia afuera y luego en el tema tecnológico y en el tema de, de hacia afuera, vaya. Y este proyecto me iba a dar la oportunidad de ir hacia adentro, eh, lo cual me gustaba mucho. Claro. Eh, y ahí es donde también, obviamente, pues, Jorge confía en, de, en decir, tú eres la persona indicada. Y sí, pues, soy mujer y en ese tiempo estaba en los 30, o sea, y decir, como una mujer de 30 que se haga cargo de un proyecto así, se lo voy a confiar con los ojos cerrados, era eh, donde también era algo disruptivo en ese sentido, ¿no? En lugar de traer a un señor con bigotes claro. de mucha más edad y experiencia de, de, decide y me pide aliarse conmigo y decir, es que quiero que seas tú eh, y ya, así agarro y me vengo al proyecto eh, teníamos en ese momento un prototipo, yo por supuesto soy de forma no deseada quien toda la gente ve o, o la cara del proyecto, pero realmente es que la gente que estamos trabajando es gente muy comprometida, hay un gran equipo muy sólido, muy comprometido muy leal, trabajando eh, y en ese momento teníamos el prototipo, nos pusimos a trabajar para crear la planta, en ese momento había una empresa contratada vasca para hacer como el desarrollo de armar el tren motriz, no nos gusta cómo resulta, y decidimos hacer así del papelito, y nos quedamos otra vez, hay que empezar de cero con la pura idea, eh, y decidimos tomar el reto, y lo logramos, se logró desarrollar la, la tecnología en un tiempo récord, la electrónica. ¿Y por qué saco es tan importante? ¿Y por qué merece, por qué merece completamente el lugar en el que la gente lo ha ido posicionando? Primero es muy importante porque, como dije, es esa actitud y es esa rebeldía al status quo y es, el, es, es la punta de lanza que está diciendo, sí se puede. O sea, a ver, sí se puede, si ya estos cuates que son poquitos y que son una empresa mexicana, lograron poner un auto eléctrico a rodar, ¿por qué nosotros no? ¿No? Entonces, en cierta manera, abre y demuestra que se puede hacer este tipo de proyectos en nuestro país, innovar dentro eh, del sector automotriz. Eh, y en cierta manera, para mí, es como mexicanismo puro, ¿no? Pues todas estas ganas que traemos muchos mexicanos claro. de, de, de posicionarnos y de abrirnos otra cancha y de ir a pelear en este campo de la innovación. Y aparte, la electromovilidad hoy te brinda esa oportunidad porque la electromovilidad es tecnología y la tecnología la puede crear un niño de 10 años en su casa. ¿no? Entonces, hoy la tecnología te permite abrir o te permite esa coyuntura de hacer cosas extraordinarias y de realmente poder salir de, de, 
eh, a pelear en otro o abrir otro, otra cancha. Y luego porque Sacua se merece, se merece el lugar que tenemos o, o, o el lugar donde nos ha ido poniendo la gente. Porque a pesar de tener todo en contra, o sea, ya es difícil, imagínense, crear una marca de autos. Yo vine porque dije, claro. cada cuando uno pudiera tener la oportunidad de participar en sí, la creación no. de una marca de autos, de algo que si se va haciendo bien, en 100 años va a seguir existiendo. O sea, como hoy uh -huh. tenemos marcas centenarias, ¿no? Entonces, qué padre tener esa oportunidad de participar en, en la creación de una marca de autos. Pero luego aparece una marca mexicana. Luego estamos dentro del sector innovador, donde hacemos no cualquier tipo de coches, sino uno de tecnología eh, eh, moderna de la que requerimos. Eh, y bueno, brinda la plataforma para trabajar en muchas áreas. Pero ya de por sí esto es importante y nos aventamos el, el reto y luego no nos lo aventamos en cualquier momento. O sea, somos una empresa aparte familiar, chiquita, que no hemos levantado capital. O sea, aparte eso es un muy buen logro, lograr que una empresa chiquita cree una marca que tenga un auto rodando en calle, sin, cap sin grandes capitales. O sea, eso es lo que le da uh -huh. el mensaje y le refuerza a la gente el famoso sí se puede que tanto nos gusta. Claro. Eh, eso, y, y bueno, y si me permites nada más complementarlo, es una empresa dirigida por una mujer que tampoco eh, se ve, en, eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que tienes toda la razón y, y no creo que solo sea eh, el que México sí pueda. Yo creo que lo que lo que está haciendo es abrir las puertas para toda Latinoamérica, para muchos otros países, yo creo, en Centro y Latinoamérica y en otras partes del mundo, incluso que están viendo a México como un ejemplo de un país en el que tú dices, somos muy buenos en la manufactura y vamos a seguirlo siendo, pero tenemos muchas otras cualidades. Entonces esto ha sido realmente un, un movimiento eh, que realmente le viene a dar fuerza a la creatividad, a la ingenuidad, al trabajo y a y a la capacidad de los mexicanos y muchas gentes del otro mundo que siempre se les ha a lo mejor tratado o dejado en un segundo plano, ¿no? Tienes toda la razón, porque eso soy parte de las miras que tenemos, como unificar a, a nuestro país, eh, tratar de ser el, como el organizador, el pegamento que une a toda esta gente con, con, con afines a la filosofía y a las ideas y a la visión que tenemos. Y luego, aparte, ya lo extendimos a Latinoamérica. Entonces, estamos trabajando hoy en colaboración estrecha con gente de otros países para que esto pueda ser así, a nivel, a nivel región o a nivel continente. Bueno, Entonces, y creo que... No, perdón, te, te, te interrumpo, porque bueno, creo que Sofía tenía también ahí en esta parte un par de preguntas este, antes de sé, pasar al siguiente el, tema. Ya sé. Se nos fue el chisme, pero sorry. No, voy al contrario. Eso, concreta, eso voy a ser más la, concreta. No, 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 al contrario, es parte de la entrevista y ha, ha sido un gusto el que compartas estas ideas y estos pensamientos con la audiencia. Bueno, y yo ya después de todas este, estas historias se me olvidaron mis preguntas, pero para los que están viendo el video de, de este podcast, van a poder ver atrás de Nazaret el logo de, de Sacua. Si nos, esa historia me gusta mucho, si nos puedes contar qué significa, qué estaría padrísimo. Eh, Sakwa es una palabra de origen náhuatl, que es el nombre de un ave eh, que era la favorita del emperador Moctezuma, eh, según los libros de historia. Y yo siempre hago la invitación para que la busquen y escuchen porque canta precioso. Y creo que reúne las características para ser el nombre del proyecto porque es una palabra de origen náhuatl y el náhuatl es muy importante para nosotros. 
va con la naturaleza porque es un ave y nosotros buscamos muchísimo el tema de sostenibilidad y de mejorar la calidad de vida de todos. Y aparte, era la favorita del emperador Moctezuma, el cual era importantísimo en nuestra historia. Entonces, y es una ave orinda de aquí, o sea, de México y hasta alguna parte de Centroamérica. Entonces, eh, por eso creo que es eh, ideal eh, la selección de, del nombre de esta ave para el proyecto. Entonces, este cuadro es un regalo y eso es algo muy bonito. Eh, la gente, hay muchas personas que se han apasionado por el proyecto y nos envían muchos regalos todo el tiempo. Yo siempre trato de tener casi todos conmigo porque eso me da mucho ánimo. Entonces, envían, el otro día alguien vino a traer unas piñatas que hizo de los co de cochecitos saco. No, este, qué padre. Sí, no, no, nos dan muchos regalitos y este cuadro también es un regalo. Wow, está muy bonito. Eso es lo más lindo porque es que la gente invierte su, su vida, su tiempo de vida en hacer algo con sus manos para regalártelo. Uh -huh. O sea, sí, sin conocernos y nada y vienen y dejan aquí los regalos. Entonces, eso es algo súper lindo que sí estoy segura que ninguna marca puede presumir que que, que tienen este tipo de detalles con ellos. Vale, no, están muy bonitos y qué padre que tengan este, que incluso esté pasando este tipo de fanatismo con sus consumidores, con sus seguidores, porque creo que también así es una forma de crecer la marca, de posicionarte y, y bueno, es algo muy, muy bonito que también... Eh, no sé si tenga que ver lo cultural de las personas mexicanas, latinoamericanos, pero creo que es algo que sí hace que puedas sentirte muy orgullosa tú y todos los que están detrás de Sacua eh, con respecto a, a su producto y su marca. Todos estamos muy contentos y muy agradecidos. La verdad es que estos detallitos sí, sí dan muchísima energía cuando uno siente que ya no puede. Correcto. Perfecto. So, te iba a preguntar, eh, Nazaret, y bueno, es una pregunta sobre la industria automotriz. Este, nosotros trabajamos con algunas empresas automotrices y quería saber un poco tu perspectiva en cuanto a la equidad de género ¿no? en, la, en una industria que normalmente, bueno, desde que empezó ha sido predominantemente este, para los hombres o, o masculino. ¿Qué, ¿Qué ha sentido? ¿Cómo ves un poco tú siendo el CEO de una empresa automotriz en una industria tan importante para todos, eh, tu perspectiva en este punto. Mira, qué bueno que, que mencionas este punto, porque yo siempre he sido una defensora del, del feminismo eh, correcto, ¿no? que es el que busca igualdad y equidad. Y eso me ha ayudado muchísimo a aprender que uno tiene que avanzar en esto sin enojos, sin ira, sin pleitos y a, a aprender a atender puentes, a colaborar y es parte de mi trabajo. Aprender a atender puentes para que en esta industria podamos tener esa, esa equidad que, que, que merecemos y que es importante. Es correcto que esta industria es masculina y yo lo digo todo el tiempo. A ver, sí, sí, sí es masculina porque así se construyó y eso claro. no era un tema de mala onda. O sea, hace 140 años, 136, cuando empezó esto, por cultura las mujeres no salíamos a trabajar. Ya había alguna que otra que salía a trabajar, pero la mayoría no. Entonces, es normal y es entendible que los que iban a trabajar eran los hombres, pues entonces eran los hombres los que estaban ahí, los que creaban, los que desarrollaban, los que tenían los puestos de importancia. Conforme vamos avanzando, hoy sí ya vemos muchas mujeres y merecemos eh, eh, la equidad dentro de la industria. Ojo, eso no quiere decir 
que yo diga que nos den los espacios solo por ser mujeres, porque tampoco. De yo siempre digo, a ver, no queremos que nos den, y lo digo, y esto a la gente le, le gusta mucho escucharlo, y digo, a ver, no se trata que me des el espacio por ser mujer o que me des la oportunidad por ser mujer. Se trata de que no me la niegues por el hecho de serlo. O sea, no me niegues el puesto sí. porque soy mujer. O sea, es lo único que te pido. ¿Eso qué quiere decir? Dame la oportunidad de competir y que mis resultados hablen y sí. que se quede el mejor sea hombre o mujer. Porque estoy segura que hay muchas mujeres muy capacitadas, muy capaces para estar aquí. Y yo siempre digo en el tema de mi, de mi, o sea, de, de, de mi experiencia, de mi persona, a mí siempre me ha gustado ser la mejor en lo que hago, siempre. Entonces, yo estoy segura que yo puedo ponerme a competir con quien quiera si sé que voy a ganar, o sea, sé que voy a ganar. Entonces, lo que el, el mensaje o el discurso es, no nieguen los espacios por el hecho de ser mujer. Es la oportunidad. Y entonces trabajamos... Eh, tratamos de trabajar, yo estoy con algunas iniciativas para ayudar a que otras mujeres desarrollen más capacidades, más habilidades para que puedan entrar a competir precisamente, ¿no? Y a la vez con empresas para decir, oye, comprométete a abrir como más espacios de oportunidad para que levanten la mano y para que vayan a competir por el puesto, ¿no? O sea, que no se trabe por ser mujer el asunto. Eh, entonces, creo que la industria va bien, saco en ese sentido... Eh, primero comenzó dando el ejemplo con, conmigo misma, como dijimos hace rato, porque no, no agarró a un señor con bigotes de 30 años más o de 20 años más y, y lo puso, eh, sino que me dio la oportunidad a mí. Eh, luego, en el proyecto mismo, eh, quienes estamos en el proyecto, en, en las posiciones de liderazgo, ya somos de forma natural eh, personas en ese sentido que nos gusta la equidad. Entonces, no es un, ya es parte de la filosofía nuestra. Entonces, decidimos que en el proyecto la mujer era importante y que parte de lo que estoy diciendo. Luego eso se transformó en cierta manera en que SACUA se volvió el estandarte de, por así decir, un movimiento que impulsa eh, el tema de disminuir la brecha de género en el sector. Claro. Y al SACUA convertirse en un estandarte nos ha llevado también como a ser el portavoz del asunto. Eh, hoy vemos que hay marcas que ya se están sumando. Eh, Ford decidió que es, eh, su línea de ensamble para, para el Mustang fuera también por mujeres. Eso es buenísimo. Claro. Y estamos seguros que lo hizo a partir de todo lo que vio, que estaba haciendo Sacua y, y, y cómo estaba eh, gustando el tema. ¿no? Y hoy ya hay otras marcas que están ya dándole importancia, ¿no? Sí, También tienes está... la responsabilidad, ¿no? Este, tiene una sí. cultura muy única y empezaron con una historia también muy particular y bueno, ahora tienen la responsabilidad que conlleva el ser un líder en, el, en la industria, en el mercado y bueno, en diferentes aspectos de cómo manejan la, la empresa y la cultura. Fel felicidades nuevamente, la verdad, es, es orgulloso ser latinoamericano, mexicano, este, cuando se habla con líderes que tengan esa apertura y esa forma de pensar como la tuya. Así es que, nuevamente, gracias. Nazaret, comentaste que tú siempre o sea, tienes esa seguridad en ti para pónganme a competir con quien sea y yo sé que voy a ganar, ¿no? ¿Cómo, qué consejo le darías a una mujer que te está escuchando que a veces duda de sí misma, ¿no? Dice, 
quizás sí cuenta con las capacidades, quizás sí cuenta con la formación y las experiencias, pero al momento de dar ese paso de, hey, yo quiero, yo puedo, te retrae, ¿no? ¿Qué hay? O sea, ¿qué prende el fuego en ti para decir, no, sí, claro que puedo? Yo creo que las experiencias. A mí siempre me ha gustado, como dije, ser la mejor en lo que hago. Siempre. Y, pues, por ejemplo, siempre he sido primer lugar de generación en todo lo que he estudiado. O sea, siempre fui primer lugar de generación de primaria, de secundaria, preparatoria, cuadro de honor en la universidad. O sea, porque siempre me ha gustado como destacarme en lo que hago. Luego la vida te va enseñando que a veces uno cree que sabe mucho y realmente no sabes nada. Y entonces me ha tocado experiencias. Yo recuerdo mucho una que teníamos una cita con dos personas eh, a intentar vender un servicio de estrategia fiscal. Y según yo me había documentado, había estudiado, dominaba el tema. Y, e iba con una amiga, más o menos de la misma personalidad, y, y, y habíamos hecho la tarea respecto a lo que íbamos a ofrecer. Y resulta que nos dieron una cátedra, y una cátedra donde esas que ya no sabes ni hablar porque te das cuenta que en todo lo que querías saber no sabías nada. Y yo recuerdo mucho que esa noche no pude dormir del, no del ego, sino de la molestia conmigo misma porque no, porque no, porque había quedado no como yo creí, ¿no? Y recuerdo mucho que le hablé al día siguiente a esta amiga y le dije, me dice, ¿cómo estás? Y le digo, no, no dormí nada. Me dice, no me digas yo tampoco. ¿Por qué? Por este tema. O sea, no puedo creer que me sentí tan inferior en temas de conocimiento. Me dijo, no, yo no dormí por lo mismo. Y entonces creo que esas experiencias te van enseñando una, que uno a veces cree saber y en realidad no sabes nada. Eh, y la otra es que entender que en la vida no siempre se gana. Tú tienes que, pero tú tienes, eso no resta que tú no te tengas que preparar para ser el mejor. Claro, yo digo, a mí me gusta ser el mejor y voy a decir que yo suelo ganar. Conforme me he ido preparando hasta ahorita suele ser cierto. Eso no quiere decir que de repente me arrime en otra revolcada y, y, y no me haga más que tener que volver otra vez a aprender más. ¿Qué le puedo decir a las mujeres? No te limites a ti misma. Ve a la batalla, ve a la guerra pensando que vas a ganar porque uno nunca va a ganar nada si va con inseguridad. O sea, nunca, Ajá. o sea, no hay ninguna guerra que se haya ganado desde la inseguridad. Uno tiene que sentirse seguro y luego tienes que lanzarte a hacer las cosas. ¿Te imaginas el caso a lo mejor más simple que se me puede ocurrir es cuando quieres brincar como un riachuelo, un río pequeño y no te quieres caer? O sea, tienes que dar el salto con seguridad. Si lo das inseguro, te vas a caer, ¿no? Okay. Esta super quote para dejarlo. <risa> y, es muy, y es muy cierto, ¿no? Como, como dices, este, la, no te tiene que dar miedo cometer errores o fracasar, pero tienes que estar siempre bien preparado y estar seguro. Sí, no por la posibilidad de que vayas a, no lo vayas a lograr, no hay que Exacto. prepararse, ¿no? Exacto. Nazaret, una, una pregunta, este, a lo mejor un poco diferente a, al, al tren que traíamos, este, si tuvieras que regresar en el tiempo y te pudieras dar a ti misma un consejo a, a, a tu a, a ti a los 18 años, ¿cuál, cuál, sería, cuál sería este consejo? Eh, aprender aprender a, a disfrutar el proceso, eh, aprender a disfrutarlo, porque al final de cuentas todo en la vida, la vida entera es un proceso. A veces claro. uno tiene metas y estás muy afanado y ansioso por llegar y te desesperas y te frustras porque no llegas rápido, eh, pero luego conforme vas llegando, te vas dando cuenta que esa montaña que tú querías 
escalar, solo era el principio de otra montaña más alta, porque algo sucede siempre cuando uno va conquistando montañas. Te vas convirtiendo en alpinista y, y, y vas y vas por otras montañas y vas por otras montañas. ¿Y eso qué significa entonces? Que la vida es escalar todo el tiempo. ¿Y eso qué es? Que la vida es un proceso. Entonces, yo me diría a mí misma que aprender a amar el proceso. Y, y eso es lo muy lindo, aprender. Y así es como disfrutas tu día a día. Disfrutas eh, y entiendes que para llegar tienes que hacer cosas que probablemente no te gustan, pero son parte de ese proceso, ¿no? Y, y más hoy en la vida que creo que las generaciones más modernas tienen muy idealizado la felicidad y piensan que tú tienes que ser feliz todo el tiempo y siempre todo tiene que estar bien cuando no es cierto. Entonces, si aprendes a amar el proceso, vas a aprender a amar esas pequeñas cosas que usualmente a veces no son tan satisfactorias, ¿no? pero aprendes a pasártela bien. Total, totalmente de acuerdo. Y bueno, mil gracias nuevamente por la entrevista este, y palabras muy sabias. Sofía, tú, de todo lo que estuvimos aprendiendo hoy, bueno, tomé varias notas del proceso. Eh, ¿Algo que te quedaras en particular eh, de lo que dijo Nazaret el día de hoy? Yo me quedé con muchas cosas, pero bueno, en primera la parte de eres lo que vives y no lo que logras o, ¿Sí? o como te nombran, esa parte es muy importante. La otra, hacer las cosas con seguridad y siempre estar preparado. Digo, no, no te libre de que en algún momento te agarren mal parado, pero de, no. ya de tu lado ya pusiste el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? La parte de lo último de disfrutar el proceso y aprender que la vida no es Siempre estar arriba y siempre estar feliz, sino también vas a estar abajo y no vas a estar feliz, ¿no? Y por ahí me acordé de, de una entrevista que escuché de otra persona de una película que, des, que le preguntaba a su psicólogo, oye, ¿por qué a veces me siento muy arriba y a veces muy abajo? No me puedo quedar así como a, a la mitad, siempre sentirme normal, ¿no? No sentirme en los extremos. Y le dice, fíjate que tú ves un monitor de tus signos vitales, se ve arriba, abajo, arriba, abajo. Y cuando se ve parejo, es porque ya no tienes vida, ¿no? Entonces, dice, aprende a vivir así, arriba y abajo. ¿no? Entonces, justo eso, por ahí también pondré el link de esa entrevista que también está buena, pero esas son las tres cosas que yo me llevo de todo. Muy esto. buena, no, muy, muy buena este, plática, definitivamente muchísimas cosas Nazaret, un gusto platicar contigo el día de hoy. Obviamente te deseamos lo mejor de éxitos. Ojalá en unos cuantos meses podamos volvernos a contactar y que nos platiques un poco de cómo va la historia de Sacua, cómo sigue evolucionando en, en lo que probablemente y seguramente va a ser una marca muy exitosa. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo pueden contactarse contigo este, si alguien quiere conectarse, si alguien quiere aprender más de ti, algo más de Sacua? ¿Cuál sería la mejor forma, Nazaret, para que la gente y la gente que nos escucha te pudiera contactar? Bueno, muchísimas gracias, eh, primeramente por, por su invitación. Gracias a toda su audiencia, quien tome un tiempito de su vida para escucharnos hoy. También muchísimas gracias. Eh, respecto a este tema, yo tengo mi página personal, que es nazaretplac.com, así seguido. Sacua tiene la suya, sacua.com, y en redes sociales igual, 
Yo no soy mucho de redes sociales, solo me pueden encontrar o en LinkedIn o en Instagram. Igual con mi nombre, Nazaret Black. Eh, y saco a igual, saco a México o saco a oficial en las redes. Perfecto. Y bueno, vamos a poner todos estos este, links en, en las notas del episodio también para que la gente que nos escucha y quiera saber un poco más de ti o de Sacua pueda contactarte. Nuevamente, muchas gracias, Sofía. Un gusto, como siempre, compartir esta entrevista contigo. Gracias por todo. Y bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su tiempo. Si les interesa escuchar pláticas como la que tuvimos el día de hoy con Nazareth Black, no se olviden de suscribirse. Nuevamente gracias a todos. Y bueno, esto es Enrique Álvarez para Supply Chain Now en español con Sofía y Nazareth. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.